Я как-то говорил о наружности этого господина. Высокий, курчавый, плотный парень лет сорока с багровым, несколько опухшим и обрюзглым лицом, со вздрагивающими при каждом движении головы щеками, с маленькими, кровяными, иногда довольно хитрыми глазками, в усах, в бакенбардах и зарождающимся мясистым кадыком, довольно неприятного вида. Но всего более поражало в нем то, что он явился теперь во фраке и в чистом белье. «Есть люди, которым чистое белье даже неприлично с...» как возразил раз когда-то Липутин на шутливый упрек ему Степана Трофимыча в неряшестве. У капитана были и перчатки черные, из которых правую, еще не надеванную, он держал в руке, а левая, туго напяленная и не застегнувшаяся, до половины прикрывала его мясистую левую лапу, в которой он держал совершенно новую, глинцевитую и, наверное, в первый еще раз служившую круглую шляпу. Выходило, стало быть, что вчерашний фраг любви, о котором он кричал Шатву, существовал действительно. Все это, то есть и фраг, и белье, было припасено, как узнал я после, по совету ли Путина для каких-то таинственных целей. Сомнений не было, что и приехал он теперь в извозчичьей карете непременно тоже по постороннему наущению и с чьей-нибудь помощью. Один он не успел бы догадаться, а равно одеться, собраться и решиться в какие-нибудь три четверти часа. Предполагаю даже, что сцена на соборной паперте стала ему тотчас известную. Он был не пьян, но в том тяжелом, грузном, дымном состоянии человека, вдруг проснувшегося после многочисленных дней запоя. Кажется, Стоило бы только покачнуть его раза два рукой за плечо, и он тотчас бы опять охмелел. Он было разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковер. Мария Тимофеевна так и померла со смеху. Он зверски поглядел на нее и вдруг сделал несколько быстрых шагов к Варваре Петровне. «Я приехал, сударыня!» — прогремел было он, как в трубу. «Сделайте мне одолжение, милостивый государь!» выпрямилась Варвара Петровна. «Возьмите место вот там, на том стуле. Я вас услышу и оттуда, а мне отсюда виднее будет на вас смотреть». Капитан остановился, тупо глядя пред собой, но, однако, повернулся и сел на указанное место у самых дверей. Сильная в себе неуверенность, а вместе с тем наглость и какая-то беспрерывная раздражительность сказывались в выражении его физиономии. Он трусил ужасно, это было видно, но страдало и его самолюбие, и можно было угадать, что из раздраженного самолюбия он может решиться, несмотря на трусость, даже на всякую наглость при случае. Он, видимо, боялся за каждое движение своего неуклюжего тела. Известно, что самое главное страдание всех подобных господ, когда они каким-нибудь чудным случаем появляются в обществе, составляют их собственные руки и ежеминутно сознаваемая невозможность куда-нибудь прилично деваться с ними. Капитан замер на стуле со своей шляпой и перчатками в руках и не сводя бессмысленного взгляда своего со строгого лица Варвары Петровны. Ему, может быть, и хотелось бы внимательнее осмотреться кругом, но он пока еще не решался. 
Марья Тимофеевна, вероятно, найдя фигуру его опять ужасно смешною, захохотала снова, но он не шевельнулся. Варвара Петровна безжалостно долго, целую минуту, выдержала его в таком положении, беспощадно его разглядывая. «Сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих», мерно и выразительно произнесла она. «Капитан Лебяткин», — прогремел капитан. «Я приехал с ударыня», — шевельнулся был он опять. «Позвольте», — опять остановила Варвара Петровна. «Это жалкая особа, которая так заинтересовала меня. Действительно, ваша сестра...» «Сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении...» Он вдруг запнулся и побагровел. «Не примите превратно, сударыня!» — сбился он ужасно. «Родной брат не станет морать. В таком положении это значит не в таком положении, в смысле пятнающим репутацию на последних порах». Он вдруг оборвал. «Милостивый государь!» — подняла голову Варвара Петровна. «Вот в каком положении!» — внезапно заключил он, ткнув себя пальцем в середину лба. Последовало некоторое молчание. «И давно она этим страдает?» — протянула несколько Варвара Петровна. «Сударыня, я приехал отблагодарить за выказанное на паперте великодушие по-русски, по-братски». «По-братски?» То есть не по-братски, а единственное в том смысле, что я брат моей сестре, сударыня, и поверьте, сударыня, зачистил он опять побагровев, что я не так необразован, как могу показаться с первого взгляда вашей гостиной. Мы с сестрой ничто, сударыня, сравнительно с пышностью, которую здесь замечаем, имея к тому же клеветников. Но до репутации Лебяткин горд, сударыня, и... «И я приехал отблагодарить вот деньги, сударыня!» Тут он выхватил из кармана бумажник, рванул из него пачку кредиток и стал перебирать их дрожащими пальцами в неистовом припадке нетерпения. Видно было, что ему хотелось поскорее что-то разъяснить, да и очень надо было, но, вероятно, чувствуя сам, что возня с деньгами придает ему еще более глупый вид, он потерял последнее самообладание. Деньги никак не хотели сосчитаться, пальцы путались, и к довершению срама одна зеленая депозитка, выскользнув из бумажника, полетела зигзагами на ковер. «Двадцать рублей, сударыня!» — вскочил он вдруг с пачкой в руках и со вспотевшим от страдания лицом. Заметив на полу вылетевшую бумажку, он нагнулся было поднять ее, но почему-то устыдившись, махнул рукой. «Вашим людям, сударыня, лакею, который подберет, пусть помнит Лебяткину!» «Я этого никак не могу позволить», — торопливо и с некоторым испугом проговорила Варвара Петровна. «В таком случае...» Он нагнулся, поднял, побагровел и, вдруг приблизясь к Варваре Петровне, протянул ей отчитанные деньги. «Что это?» — совсем уже, наконец, испугалась она и даже попятилась в креслах. Маврикий Николаевич, я и Степан Трофимыч шагнули каждый вперед. «Успокойтесь, успокойтесь, я не сумасшедший, ей-богу, не сумасшедший!» — в волнении уверял капитан на все стороны. 
Нет, милостивый государь, вы с ума сошли. Сударня, это вовсе не то, что вы думаете. Я, конечно, ничтожное звено. О, сударыня, богаты чертоги ваши, но бедны они у Марии неизвестной сестры моей, урожденной Лебяткиной, но которую назовем пока Марией неизвестной. Пока, сударыня, только пока, ибо навечно не допустит сам Бог, сударыня». Вы дали ей десять рублей, и она приняла. Но потому что от вас, сударыня, слышите, сударыня, ни от кого в мире не возьмет эта неизвестная Мария, иначе содрогнется в гробе штаб-офицер ее дед, убитый на Кавказе, на глазах самого Ермолова, но от вас, сударыня, от вас все возьмет». Но одной рукой возьмет, а другою протянет вам уже двадцать рублей в виде пожертвования в один из столичных комитетов благотворительности, где вы, сударыня, состоите членом, так как и сами вы, сударыня, публиковались в московских ведомостях, что у вас состоит здешняя по нашему городу книга благотворительного общества, в которую всякий может подписываться. Капитан вдруг оборвал. Он дышал тяжело, как после какого-то трудного подвига. Все это насчет комитета благотворительности, вероятно, было заранее подготовлено, может быть, также под редакцией Липутина. Он еще пуще вспотел. Буквально капли пота выступали у него на висках. Варвара Петровна пронзительно в него всматривалась. «Эта книга, — строго проговорила она, — находится всегда внизу у швейцара моего дома». «Там вы можете подписать ваше пожертвование, если захотите. А потому прошу вас спрятать теперь ваши деньги и не махать ими по воздуху. Вот так. Прошу вас тоже занять ваше прежнее место. Вот так. Очень жалею, милостивый государь, что я ошиблась насчет вашей сестры и подала ей на бедность, когда она так богата». Не понимаю одного только, почему от меня одной она может взять, а от других ни за что не захочет. Вы так на этом настаивали, что я желаю совершенно точного объяснения. Сударыня — это тайна, которая может быть похоронена лишь в гробе, — отвечал капитан. Почему же? Как-то не так уже твердо, — спросила Варвара Петровна. Сударыня, сударыня! Он мрачно примолк, смотря в землю и приложив правую руку к сердцу. Варвара Петровна ждала, не сводя с него глаз. «Сударыня!» — взревел он вдруг. «Позволите ли сделать вам один вопрос? Только один, но открыто, прямо по-русски, от души!» «Сделайте одолжение!» «Страдали вы, сударыня, в жизни?» «Вы просто хотите сказать, что от кого-нибудь страдали или страдаете?» «Сударыня! Сударыня!» — вскочил он вдруг опять, вероятно, и не замечая того, и ударяя себя в грудь. «Здесь, в этом сердце, накипело столько, столько, что удивится сам Бог, когда обнаружится на страшном суде!» «Сильно сказано, сударыня. Я, может быть, говорю языком раздражительным. Не беспокойтесь, я сама знаю, когда вас надо будет остановить. Могу ли предложить вам еще вопрос, сударыня?» «Предложите еще вопрос. Можно ли умереть единственно от благородства своей души?» «Не знаю. Не задавала себе такого вопроса».
Не знаете, не задавали себе такого вопроса, прикричал он с патетической иронией. А коли так, коли так, молчи, безнадежное сердце! И он неистово стукнул себя в грудь. Он уже опять заходил по комнате. Признак этих людей — совершенное бессилие сдержать в себе свои желания. Напротив, неудержимое стремление тотчас же их обнаружить, со всею даже неопрятностью чуть только они зародятся. Попав не в свое общество, такой господин обыкновенно начинает робко, но уступите ему на волосок, и он тотчас же перескочит на дерзости». Капитан уже горячился, ходил, махал руками, не слушал вопросов, говорил о себе шибко, шибко, так что язык его иногда подвертывался, и, не договорив, он перескакивал на другую фразу. Правда, едва ли он был совсем трезв. Тут сидела тоже Лизавета Николаевна, на которую он не взглянул ни разу, но присутствие которой, кажется, страшно кружило его. Впрочем, это только уже предположение». Существовала же, стала быть, причина, по которой Варвара Петровна, преодолевая отвращение, решилась выслушивать такого человека. Просковья Ивановна просто тряслась от страха, правда, не совсем, кажется, понимая, в чем дело. Степан Трофимович дрожал тоже, но, напротив, потому что наклонен был всегда понимать с излишком. Маврикий Николаевич стоял в позе всеобщего оберегателя. Лиза была бледненькая и, не отрываясь, смотрела широко раскрытыми глазами на дикого капитана. Шатов сидел в прежней позе, но, что страннее всего, Мария Тимофеевна не только перестала смеяться, но сделалась ужасно грустна. Она облокотилась правой рукой на стол и длинным грустным взглядом следила за декламировавшим братцем своим. Одна лишь Дарья Павловна, казалось мне спокойную. «Все это вздорные аллегории», — рассердилась, наконец, Варвара Петровна. «Вы не ответили на мой вопрос. Почему? Я настоятельно жду ответа». «Не ответил почему? Ждете ответа на почему?» — переговорил капитан, подмигивая. «Это маленькое словечко «почему» разлито во всей вселенной с самого первого дня миросоздания, сударня, и вся природа ежеминутно кричит своему Творцу «Почему?» И вот уже семь тысяч лет не получает ответа. Неужто отвечать одному капитану Лебяткину? И справедливо ли выйдет, сударня? Это все вздор и не то, гневалась и теряла терпение Варвара Петровна. Это аллегории. Кроме того, вы слишком пышно изволите говорить, милостивый государь, что я считаю дерзостью. Сударня, не слушал капитан. Я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната. Почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем Демонбаром, а между тем я только Лебяткин от Лебедя. Почему это? Я поэт, сударыня, поэт в душе и мог бы получать тысячу рублей от издателя, а между тем принужден жить в лохане. Почему? Почему, сударыня? По-моему, Россия есть игра природы, не более. Вы решительно ничего не можете сказать определеннее, 
Я могу вам прочесть пьесу «Таракан», сударыня». Что? Сударыня, я еще не помешан. Я буду помешан. Буду, наверное, но я еще не помешан, сударыня. Один мой приятель, благороднейшее лицо, написал одну басню Крылова под названием «Таракан». Могу я прочесть ее? Вы хотите прочесть какую-то... «Басню Крылова?» «Нет, не басню Крылова хочу я прочесть, а мою басню, собственную, мое сочинение. Поверьте же, сударыня, без обиды себе, что я не до такой степени уже не образован и развращен, чтобы не понимать, что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, которому министром просвещения воздвигнут памятник в летнем саду для игры в детском возрасте». Вы вот спрашиваете, сударыня, почему? Ответ на дне этой басни. Огненными литерами. Прочтите вашу басню. Жил на свете таракан. Таракан от детства. И потом попал в стакан, полный мухоядства. Господи! «Что такое?» — воскликнула Варвара Петровна. «То есть, когда летом...» — заторопился капитан, ужасно махая руками с раздражительным нетерпением автора, которому мешают читать. «Когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоядство. Всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте. Вы увидите, вы увидите...» Он все махал руками. «Место занял трахан. Мухи возроптали...» Полон очень наш стакан, к Юпитеру закричали, но пока у них шел крик, подошел Никифор, благороднейший старик. Тут у меня еще не докончено, но все равно словами трещал капитан. Никифор берет стакан и, несмотря на крик, выплескивает в лохань всю комедию и мухи и таракана, что давно надо было сделать. Но заметьте, заметьте, сударня, таракан не ропщет. Вот ответ на ваш вопрос «почему?» — скричал он торжествуя. «Таракан не ропщет!» «Что же касается Даникифора, то он изображает природу», — прибавил он с скороговоркой и самодовольно заходил по комнате. Варвара Петровна рассердилась ужасно. «А в каких деньгах, позвольте вас спросить, полученных будто бы от Николая Всеволодовича и будто бы вам недоданных, вы осмелились обвинить одно лицо, принадлежащее к моему дому?» «Калевета!» Взревел Лебяткин, трагически подняв правую руку. «Нет ни клевета!» «Сударыня, есть обстоятельства, заставляющие сносить скорее фамильный позор, чем провозгласить громко истину». «Не проговорится, Лебяткин, сударыня!» Он точно ослеп. Он был во вдохновении. Он чувствовал свою значительность. Ему, наверное, что-то такое представлялось. Ему уже хотелось обидеть, как-нибудь нагадить, показать свою власть. «Позвоните, пожалуйста, Степан Трофимович», — попросила Варвара Петровна. «Лебяткин хитер, сударыня», — подмигнул он со скверной улыбкой. «Хитер, но есть и у него препона, есть и у него преддверие страстей». «И это преддверие...»
старая боевая гусарская бутылка, воспятая Денисом Давыдовым. Вот когда он в этом преддверии, сударня, тут и случается, что он отправит письмо в стихах великолепнейшее, но которое желал бы потом возвратить обратно слезами всей своей жизни, ибо нарушается чувство прекрасного. Но вылетела птичка, не поймаешь за хвост. Вот в этом-то преддверии, сударыня, Лебяткин мог проговорить насчет и благородной девицы в виде благородного негодования, возмущенной обидами души, чем и воспользовались колевитники его. Но хитер Лебяткин, сударыня, и напрасно сидит над ним зловещий волк, ежеминутно подливая и ожидая конца. Не проговорится, Лебяткин! И на дне бутылки вместо ожидаемого оказывается каждый раз хитрость Лебяткина. Но довольно, о, довольно, сударня, ваши великолепные чертоги могли бы принадлежать благороднейшему из лиц, но таракан не ропщет. Заметьте же, заметьте, наконец, что не ропщет, и познайте великий дух. В это мгновение снизу из швейцарской раздался звонок, и почти тотчас же появился несколько замешкавшийся на звон Степана Трофимовича Алексей Егорыч. Старый чинный слуга был в каком-то необыкновенно возбужденном состоянии. «Николай Всеволодович, изволили сию минуту прибыть и идут сюдас», произнес он в ответ на вопросительный взгляд Варвары Петровны. Я особенно припоминаю ее в том мгновение. Сперва она побледнела, но вдруг глаза ее засверкали. Она выпрямилась в креслах с видом необычной решимости, да и все были поражены. Совершенно неожиданный приезд Николая Всеволодовича, которого ждали у нас разве что через месяц, был странен ни одною своей неожиданностью а именно роковым каким-то совпадением с настоящей минутой. Даже капитан остановился как столб среди комнаты, разинув рот и с ужасно глупым видом смотря на дверь. И вот из соседней залы, длинной и большой комнаты, раздались скорые приближающиеся шаги. Маленькие шаги, чрезвычайно частые. Кто-то как будто катился и вдруг влетел в гостиную. Совсем не Николай Всеволодович, а совершенно незнакомый никому молодой человек.